we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een nieuwe naam voor Circuit Zandvoort. Een voorliefde voor het klassieke spul en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Rory Kleiwecht en Michiel Willebrands. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Outweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Vandaag een dankwoord aan collega Michiel, die Mark vervangt tijdens zijn vakantie. Michiel, welkom. Leuk dat je er bent. En om maar meteen een vraag te beginnen. Uh, ik las dat Circuit Zandvoort een nieuwe naam gaat krijgen. Is dat onvermijdelijk of is het wat jou betreft nu een soort ergelijke commercie waar we aan moeten wennen? Uh, ja, nou dat hangt natuurlijk heel erg af van wat het gaat worden. Ja. Want dat weten wij nog niet op dit moment. Iets wat internationaal makkelijker het, uh, Ja, ik, ik heb zo'n vaag vermoeden dat het een uh, wat internationalere klank gaat krijgen, die naam. Um, ja, ergens wel logisch natuurlijk. Ze willen, ze, ze willen hoger op in de, in de vaart der volkeren. Ze hebben de Formule 1 binnengehaald. Ja. Uh, ze hebben gewoon ambities. En natuurlijk is het leuk dat het circuit Zandvoort heet en circuit Park Zandvoort. Het heeft wel iets kneuterigs, maar ik denk dat we de kneuterige fase nu echt voorbij zijn. Mm-hmm. Er, zitten nu, uh, ja, er zitten daar nu mensen die willen, die willen vooruit en groeien. En ja, daar zal dan ook een andere, iets internationaal klinkendere naam waarschijnlijk uh, uh, uit voortvloeien. Ja, de dingen die ik zag langskomen is of het ook dat uh, net, uh, in, in, als we volgen op... Amsterdam Beach, zeg maar, dat we natuurlijk naar, naar, naar Circuit Amsterdam gaan of zoiets. Ja, ja ik las daar ook al dingen over. Nou, ik, ik, ik denk niet dat het zover gaat, want in, in racekringen is Zandvoort natuurlijk nog steeds een legendarische naam. Heel ja. veel coureurs hebben daar ook in, in juniorklasse hebben ze daar gereden. De mm-hmm. Masters is nog steeds een begrip. Ja. Uh, ja, de Formule 1 heeft er natuurlijk ook een, een historie. Het is een, het is een baan die uh, ja, in het buitenland ook gewoon echt bekend is bij, bij racefans. Ja. Dus het lijkt me sterk dat ze de naam Zandvoort uh, eruit gaan gooien. Oké, okay. ja, ik ben en ja, het andere wat klas is natuurlijk dat we zeg maar iets Oostenrijk achterna gaan. En dat we gewoon naar bijvoorbeeld de, 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 de Jumbo-ring of de Heineken-ring. En, uh... Uh, <laughs> ja, ja. Het, 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 la, laat ik zo zeggen, het, het zou kunnen, maar ja, dan, dan ben je natuurlijk afhankelijk van de sponsor van de dag. Ja. En als dat volgend jaar iemand anders wordt, dan moet je je circuit gaan hernoemen. Ja, dus, maar dat zie je ook bij voetbalstadions en ja, zo, hè? Ja, de, de Hutsenfluts Arena en de ja. dit en dat arena. Alles heet een arena met de sponsornaam ervoor. Ja. Ja. Als ik bij voetbal de naam van de stadion minder relevant dan de naam van de circuit bij races. Je gaat altijd racen op een bepaald circuit en in welk stadion het wordt gespeeld. Het gaat meer om de teams dan. Dus. Ja, precies. Heel veel stadions hebben natuurlijk wel een soort van bijnaam. Kijk naar de Kuip. Dat, ja. Die heet natuurlijk niet officieel de Kuip. Mm-hmm. En de Arena heet nu dan de Johan Cruijff Arena. Maar dat, volgens mij was de Amsterdam Arena een van de eerste arena's die Arena heette. Ja. Voordat elk nieuw stadion Arena heette. Ja. Uh, ja, in voetbal is het heel gebruikelijk om een sponsornaam te verwerken in een, in een naam. Uh, ja, of het bij Circuit Zandvoort of hoe het ook mag gaan heten, uh, zo zal zijn. Ja, uh, nog even afwachten, weten we niet op dit moment. Heb jij de, de nieuwe baan al gezien? Of zelfs bereden? Of, uh... Ja, ik heb hem gezien en bereden zelfs. Mm-hmm. Uh, niet lang en niet hard. Uh, ik, ik was daar tijdens uh, een presentatie van Porsche voor de nieuwe uh, Porsche Supercup. Ja. En na afloop mocht iedereen even in zijn eigen auto in een treintje over de, over de nieuwe baan. Oh ja. En dat, ja, dat was natuurlijk, dat ging even om het idee. Maar dat idee was wel heel leuk. Uh, vooral die, uh, de Gellagbocht, dus die, uh, het, het kommetje naar links. Ja. 
Dat is nu een echt een serieuze kom geworden met, uh, met banking. Het ziet er indrukwekkend uit. En natuurlijk de kombocht, uh, Arie Luijendijkbocht, uh, het rechte stuk op. Ja. Ja, dat, dat is in het echt een stuk indrukwekkender dan op, op video of op, op foto. Uh, want ja, je staat gewoon bijna in een hoek van 45 graden op die baan. En zeker als je langzaam rijdt, is dat misschien nog wel een, een vreemder gevoel dan dat je daar plank gas doorheen gaat. Ja, het is raar hoe je dat soort hoogteverschillen en diepteverschillen, dat komt nooit over op, op uh, uh, zeg maar beeld, geluid, video en foto's. Hè? Pas als je er nee. staat, denk je ineens van, oh wacht. Ja, en dat is inderdaad op heel veel circuits zo, dat, dat je op tv denkt van ja, het is volgens mij allemaal vlak of er zit, ja. er zit een, een kleine stijging in. En dan, dan kijk je eens een keer goed of je staat er inderdaad een keer echt. Dan denk ik van, zooi. Nou, Spa bijvoorbeeld. Dat vind ik nou, inderdaad ook een goed voorbeeld, ja. Ja, uh, uh, inderdaad, uh, Rouge, of de bocht uh, die, uh, waar Rouge onderdoor loopt. Ja, Radion, ja. Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een hele beroemde. Maar dat, dat zie je in het echt, dat, zie, dat komt op tv nog wel enigszins over. Maar uh, er zijn natuurlijk heel veel circuits waar serieuze uh, hellingen in zitten, ja. die je eigenlijk helemaal niet ziet. Nou, het, en het is wel nog erger, hè? want Spa, je ziet het wel op tv, maar dan kom je eraan. Ik weet nog de eerste keer dat ik kwam, dat ik, wat is dat voor een betonnen muur omhoog daar? Dat was dan ook uh, een roesje. Ja. Maar ook uh, de, de corkscrew in Laguna Seca, want dat, dat zie je op tv nog wel. Maar dan kom je in het echt en denk je, oh, daarom zie je het, want ze vallen gewoon naar beneden. Ja, nou ja, da, da, daar heb ik dus uh, gereden ja. op Laguna Seca. Dat, uh, ja, dat, is natuurlijk, uh, dat was er ook eentje van de bucketlist. Ja. Met een BMW uh, M2 was dat. Ook niet verkeerd, ja. Nee, dat was uh, in alle opzichten helemaal goed. Ja. En dan, ja, dan rij je dus inderdaad op Laguna Seca en je weet, die corkscrew, die komt er zo meteen aan. Ja. En uh, ja, je, in, in het begin rij je natuurlijk achter een safety car aan. Dus mm-hmm. uh, die, die, uh, die leidt je een beetje in, uh, in goede banen, letterlijk en figuurlijk. En dat is, dat is ook echt een serieuze bocht. Want je rijdt, er, je rijdt richting de hemel, je ja. ziet niks. En je weet, ja, bovenop die heuvel, je moet een keer linksaf. Ja. Dus je kan daar niet plank gaan aankomen. En je moet een keer gaan remmen, want mm-hmm. anders gaat het niet goed. Dus dat is, ja, dat, dat is wel te gek. Als je daar dan echt voor het eerst doorheen rijdt, door die koorschoen... dat je denkt van, ja, hier, je kent het allemaal van tv. Er zijn legendarische acties daar gemaakt. Ja. En nu rijden zelf doorheen. Ja, dat is natuurlijk wel het mooie van ons werk. Ja, en er was inderdaad gewoon echt haaks linksaf de afgrond in, zeg maar. Nou, het is niet helemaal haaks, maar het scheelt niet veel. Ja, de, 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 de zit, uh, je, je wordt een beetje heen en weer geschud. Het is echt een soort achtbaan, die, ja. uh, die bocht. Het is, uh, is super gaaf met, uh, met niks te vergelijken. Hey, en even terug naar Zandvoort, want los van dat, uh, ik weet niet wat voor auto je bij had, maar het zal niet heel hard zijn gegaan op de nieuwe baan. Maar in het verleden heb jij wel op hogere tempo's uh, gedaan, want uh, je hebt er wel historie liggen. Ik bedoel, af en toe gaan we daar fotograferen en zo, maar je hebt ook echt gereest daar en zelfs al uh, podia gescoord volgens mij. Klopt, dat was wel uh, inmiddels lang geleden. <laughs> maar uh, nee, we hebben in, laten we zeggen, wat was dat, 2003, 4, 5, 6, een beetje die periode, mm-hmm. hebben wij met, uh, met Seat hebben wij een aantal jaren in de, in de Ibiza Cup uh, gereden. Ja. En ja, in, in die hoedanigheid heb ik uh, menigmaal op Zandvoort gereden. Uh, Zolder kwamen ook wel regelmatig, Assen. Ja. Zelfs een keer in uh, Barcelona op Catalonia. Oh, hebben we hebben 24 uur race gereden. Okay. Dat was, uh, nou ja, daar, daar kan ik een hele podcast over volpraten hoe, hoe dat allemaal was. Ja. Maar uh, ja, ik heb in Zandvoort een keer op het podium gestaan ja, tijdens de Masters notabene. Uh, uiteraard in uh, een van de voorprogramma's. Maar ja, ja ik, ik stond er wel. Dus ja. dat, uh, ik, werd, uh, ik werd niet de eerste. Want anders had ik dat natuurlijk wel heel hard ja. geroepen. Ik werd tweede, maar uh, ja, dat was wel uh, mijn uh, finest hour in de, ja, maar in de racerij. Waren, er waren ook geen kleine startvelden of zo. Het is niet zo dat van, ik werd tweede en we waren met z'n vieren, zeg maar. Nee. Dat waren echt grote, uh, toen kon het nog, zeg maar. Ja, nee, dat, dat waren echt serieuze startvelden van 20, uh, 20 plus. 
Dus, uh, en, ja, en zag uh, je het ook wel een beetje... Uh, laat ik even vragen, was het nog een, een van de wissels? Of reed die race in je eentje, zeg maar? Of waren het nog de tijd dat je ook wisselde met uh, collega's uh, in, de, in de pits en uh, rijders? Uh, nee, dit was volgens mij zo'n weekend. Dan reden we op zaterdag een uh, endurance race ja. van, van uh, twee uur of zo. En daar hadden we al best wel goed gescoord. En dat bepaalde de positie volgens mij voor... De race op zondag, wat mm-hmm. dan een sprintrace was. Moet ja. even goed, misschien zeg ik niet helemaal goed. Maar in ieder geval, de race op zondag reed ik in mijn eentje. Ja. En volgens mij startte ik als, als vierde of zo. En uiteindelijk werd ik, werd ik tweede. Dus zo, zo ging het ongeveer. Mijn, mijn geheugen laat mij nog wel eens in de steek. Ja. Maar uh, ja, bottom line is, uh, ik werd tweede. Ik stond op het podium, was natuurlijk een groot feest. En uh, ja, ook al was het slechts de Seat Ibiza Cup. Je staat toch maar mooi op het podium uh, op Zandvoort. Ja, tijdens de Masters, ja. Daarom. En dat is toch anders dan een beetje, een beetje skierij. Maar en, en zag je dat wel een beetje aankomen van dat zou er zomaar eens in kunnen zitten een keer zoiets? Of was het dat je uh, bijna jezelf hebt verrast die dag? Uh, laten we zeggen, een combinatie van, <laughs> uh, van beide. Nee, het, het ging op die, uh, die zaterdag ging het al best wel lekker. En het... Uh, ja, het zat natuurlijk heel dicht bij elkaar. Iedereen, iedereen reed min of meer in dezelfde auto. Gewoon een, ja. een, een, een cupklasse. En ik denk dat ik gewoon een goed weekend had. Laten we daarop houden. Want het was, uh, ik, reed niet, uh, ik reed niet standaard in de, in de top drie. Altijd, we reden altijd best wel oké, okay, maar niet, mm-hmm. niet helemaal voorin. Maar nu ging het gewoon hartstikke lekker. En uh, ja... Daar, dat heb ik ten volle benut. Ja, en dat is natuurlijk toen uh, voor dat Formule 1 werd benoemd... wat, wat discussie her en der over Zandvoort uh, of Assen... waarbij voor mij Assen eigenlijk nooit echt kans heeft gemaakt. Dat hebben ze meer zichzelf een beetje wijsgemaakt, zeg ik. Niks naleden van het circuit, maar voor mij was interesse vanuit de Liberty en zo... gewoon puur voor Zandvoort. Maar uh, nou, we hebben daar ook wel eens... ik alleen maar voor, voor filmen van testauto's en zo... maar jij hebt dus ook gereest daar. Ja. Als jij, en laten we zolder erbij pakken... die circuits een beetje met elkaar moet vergelijken... Uh, hoe schouw jij ze in qua leukheid en, en uh, gaaf om te rijden of gaaf voor races en zo? Uh, ik denk dat mijn voorkeur dan toch wel bij Zandvoort ligt. Mm-hmm. Om die, die baan die heeft wel alles. Het is, het is vrij technisch. Je moet in veel bochten die auto gewoon, gewoon netjes laten rollen. Uh, Assen is, is een snelle circuit. Het is natuurlijk ook van oorsprong een, een, een meer, meer motorcircuit. Ja. Dus daar heb je, heb je langer, langere rechte stukken. Het gaat gewoon harder daar. Snellere bochten. Ook gaaf, maar dat is misschien wordt dat spannender in een, in een auto die ook daar meer voor geschikt is. Mm-hmm. Uh, met alle respect voor de Seat Ibiza. Ja. Maar zo hard ging dat ding uiteindelijk ook weer nee. niet. Het was een dieseltje. Uh, op de limiet gaat natuurlijk uiteindelijk alles hard en uh, kan eraf en kapot. Um, dus As uh, vind, ik, vind ik een gaaf circuit, maar uh, ja, uh, geef mij maar zand voort. En Zolder is, ja, is ook, een, ook een aparte baan. Um, het, het heeft nooit echt, uh, echt mijn hart gestolen, die baan. Het, ja. is, het, het, het is heel leuk om eens een keer op een ander circuit te rijden. Maar het is krapper en ik... zo, volgens mij. Hè? Als ik ik heb, ben, niet, ben niet vaak geweest, hoor. Maar een beetje krapper en, en daardoor... Ja, ja. ja, er zitten een paar rare, rare, hele, hele krappe bochtjes in. En, en nou, nou. Dat doet niet echt, zeg maar. Nee, voor, voor mij deed hij hem niet. Dus uh, Zandvoort, nee, het is gewoon in alle opzichten een, een hele mooie baan. Even los van de, van de ligging, die ja. natuurlijk ook uh, relatief exotisch is. Ja. Zo, zo aan de kust. Ja. En... Uh, ja, Assen is, is, is anders, laat het zo zeggen. Ook een hele gave baan, maar het, het heeft niet die, 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 ja, die charme. En die, maar wat jij zegt, het ligt ook aan de auto. Denk je dat even los van de, of ze kans maakt of de historie en zo, dat puur als je naar het circuit kijkt, Assen dan wel beter was geweest voor de Formule 1, omdat daar wel het tempo hoger ligt? Nou, ze hebben natuurlijk met de, met de Champcars uh, nog wel eens, ja. wel eens wat ja. rondjes gereden en zo. Um, ik denk dat het in dat opzicht wat, wat geschikter is, omdat het gewoon allemaal uh, sneller gaat, maar... 
Ja, uh, ik denk inderdaad met Formule 1 en Zandvoort. Het is, het is, het is, uh, het is een krappe bedoening. Ja. Het is gewoon een, uh, het, het is een mooie baan, maar hij is smal. Het zijn, het zijn korte stukjes. Uh, Formule 1 zit natuurlijk in een, in, een, uh, in een oogwenk. Zit het op 200, 300 km per uur. Ja. Ja, die ruimte heb je eigenlijk amper om zo te accelereren. Want dan dient de volgende bot zich alweer aan. Ja. Dus ik denk inderdaad dat inhalen daar wel even een, even een dingetje gaat worden. Maar ja, dat is geen nieuws. Nee, dat wisten we al. Uh, dat, ja. dat, 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 dat wisten we al. Ik denk dat het gaafste gewoon is om een veld van, van 20 Formule 1 auto's op Zandvoort te zien. Dat, ja. dat heb ik nooit gezien in mijn leventje. Want in 85 was de laatste Formule 1 race. Ja, toen was ik er wel, maar toen stond ik niet op Zandvoort. En toen werd het natuurlijk ook niet op tv uitgezonden. Nee, nee, ik ben benieuwd ook wel iets wat DTM gezien, wat ook wel hard gaat. Wel een keer op Zandvoort. En dan inderdaad hoe, hoe later geremd wordt al met dat soort auto's. Ja. Dat je denkt, ja, dat wordt toch wel wat van de zien ze maar eens aankomen bij de Tarzan met, met zo'n snelheid. En dan uh, ja, hoe lastig het inhalen ook is. Maar ja, het, ik vond het wel jammer dat het vorig jaar niet was doorgaan, zeg maar. Omdat ik gewoon nieuwsgierig was hoe het eruit zou zien. Ja. Dus laten we hopen dat volgend jaar alsnog uh, door kan gaan. Hé, hey, dan even over uh, jou, omdat je nu toch uh, te gast bent, namelijk de eregast van, uh, van de, de podcast. Uh, als redacteur heb jij natuurlijk jaren op de nieuwstest gezeten. En je was ook fulltime testredacteur tussen dat nieuws in en zo. Maar inmiddels heb jij al, laten we zeggen, een aantal jaar uh, in steeds een meer groeiende rol. De leiding over Auto Classics, ons magazine. En dat is ook een magazine waar Nederland duidelijk op zat te wachten. Want het loopt voor mij echt al als een trein sinds we het gelanceerd hebben, jaren terug. Ja, het is... Uh, het is uh... Ja, een soort van ontstaan als, als in combinatie met de autotrader, wat wij, uh, wat wij toen ja. aan boord hadden. Als een soort van, uh, om tussen de advertenties wat, wat leuke verhalen over klassiekers te kunnen hebben. Nou, dat is, door de jaren heen is dat uitgegroeid tot wat nu Autoway Classics is. Uh, 13 keer per jaar, ja, vol met youngtimers, klassiekers. Uh, dat is toch wel een beetje waar mijn auto hart ligt. En was dat altijd al? Zeg toen je begon in je jonge twintiger jaren, in de begin jaren nul? Uh, nee, dat is wel een beetje gegroeid. Ik denk dat het misschien ook wel een beetje met, met leeftijd komt. Ja. En het feit dat moderne auto's, hoe, hoe, hoe mooi en knap en, en technisch geavanceerd ze ook zijn, mij persoonlijk steeds iets minder doen. Omdat ze mij uh, ja, wat karakter ontberen, misschien is, mm-hmm. is, is dat het. Maar hoe dan ook, ja, uh, klassiekers en, en youngtimers, dat zijn, uh, ja, dat zijn auto's die over het algemeen uh, dat karakter wel hebben. Of in ieder geval herinneringen hebben bij heel veel mensen. Mensen hebben vroeger zijn auto gehad, uh, ja. een opa had er een, de halve straat stond vol met, ik noem maar wat, kadetjes en escortjes. En ja, die zijn er nu gewoon niet meer. En die nostalgie, of de, de hang naar nostalgie, je merkt wel dat veel mensen, daar, daar, daar is dat bij aanwezig. Ja. En, daar proberen wij natuurlijk op die manier invulling aan te geven door de auto's van toen nu nog een keer te gaan rijden. En ze in een, in een dubbeltest of in een vergelijk of in een reportage of in uh, mensen die een, die een verzameling hebben van, 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 van allerlei bijzondere auto's. Uh, ja, en dat, dat werkt blijkbaar, want Autoway Classics, uh, om even een veer in mijn eigen bips te steken, uh, het, het, het gaat wel gewoon heel lekker. Ja. Uh, we hebben steeds meer abonnees, uh, losse verkoop gaat goed. Wat best wel opvallend is in een tijd waarin mensen ja, over het algemeen minder bladen lezen. Ja. Um, is dit een blad? Uh, ik denk omdat het natuurlijk heel specialistisch is. Het gaat enkel en alleen over oude auto's. Nou, als je dat leuk vindt, dan uh, ben je bij ons aan het goed adres. En ik vind het gewoon een feest om te maken. En ja, misschien dat dat er ook wel een beetje op afstraalt. 
Nee, ik kan me voorstellen. En het, je noemt al de kadetjes. Het is ook niet zo dat je alleen maar mikt op de, de dikke Daimlers en uh, Porsches en zo uit de jaren 70. Het gaat ook juist om, uh, om het uh, normale, we zagen het in iedere straatspul. Ja, dat is wel een beetje de filosofie uh, die we natuurlijk ook bij Autoweek hebben. Het, het, het is wel voor de consument. Het moet betaalbaar, bereikbaar zijn, herkenbaar. En dat proberen we ook wel bij Autoweek Classics door te voeren. Want mm-hmm. het is niet zo moeilijk, met alle respect, om een... Magazine te maken vol met Ferraris en, en dikke Jaguars en, en, en Porsches. En die magazines, die magazines zijn er ook. Ja. Um, en hoe mooi die auto's ook zijn, jij en ik kunnen die nooit betalen. En dat geldt voor heel veel mensen die denken van ja, hele mooie E-type die hier staat. Maar dat is een auto van een paar ton. Ja. Ja, dat is iets anders dan inderdaad een, 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 een Ford Escort of een Ford Capri. Weet je wel? Dat zijn auto's die kunnen jij en ik nog eens een keer ons veroorloven. En ze zijn herkenbaar. Je, je zag ze vroeger rijden. En juist dat herkenbare en bereikbare en, nou ja, laten we zeggen, relatief betaalbare, dat maakt het interessant. En als je dan ook nog een keer de eigenaar erbij portretteert, die, ja. die vaak ook een, een schitterend verhaal heeft hoe het allemaal zo is gekomen. Ja, dat, dat, dat maakt het herkenbaar en dus ook uh, interessant voor mensen. Ja, want je, je doelgroep en vermoedelijk je lezer zal ook wel iets ouder zijn... dan uh, de gemiddelde bezoeker van bijvoorbeeld Outtake.nl, denk ik. Uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja. Want je mikt ook echt die mensen die de auto's nog kennen van vroeger. Het is voor jou wel moeilijk om aan die auto's te komen. Hè? Ik bedoel, nieuwe auto's is meestal die halen even op bij de importeur... en als ze het niet hebben, hebben ze dus een week later wel. Maar met uh, het gemiddelde spul uit de jaren waar jij op mikt... is dat even iets, uh, iets lastiger. Ja, en het gekke is, eigenlijk hoe gewoner de auto is, hoe lastiger het wordt okay. om, die, uh, om, die, om die te krijgen. Want wat ik al zei, als, als ik uh, morgen een verhaal wil maken over een, een Jaguar E-Type, ja. dan hoef ik maar ergens aan een bel te trekken en, 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 en er vallen er tien uh, Ja, dat zijn de, de verzamelaars en de dealers die Ja, dat zijn natuurlijk auto's die, die zijn heel gewild uh, voor, voor collecties. Ja. Uh, alleen ga jij maar eens een, 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 een Kadet uh, 1.3... Uit, uit 1984 vinden. Dat is best lastig. Ja. En dan ook nog in een... Hij hoeft niet in concoursstaat te zijn... maar gewoon een, een nette auto... die niet verprutst is met, met spoilers... of uh, andere, ja. andere stickerwerk of wat dan ook. Maar goed, aan de andere kant... dat is ook weer een uitdaging. En dan uh, plaats ik wel eens een oproepje op Facebook... of uh, op, op de site. Of inmiddels heb je natuurlijk een aardig netwerkje... van mensen die weer mensen kennen... die mm-hmm. weer iemand kennen die er eentje heeft. Dus... Uiteindelijk kom ik altijd wel aan die auto's, maar het is soms wel even zoeken. Maar ja, dat is ook alweer onderdeel van de sport. En is voor jou ook, ook uh, prettig dat mensen zich proactief aanmelden of zo? Van, oh, ik heb trouwens nog een, een collectie oude Opels of uh, MG staan of zo van uh, in de meerdere categorieën. Dat, dat is, loont dat uh, altijd? Dat mag natuurlijk altijd. Ja. Uh, we hebben op onze website ook een aanmeldformulier nou ja. voor klassiekers of youngtimers. Uh, moet je wel een beetje zoeken, dus dat is, dat is niet een, een hele, hele directe route. Maar als jij nou een, uh, een leuke auto hebt waarvan jij denkt van... nou, dat zou wel eens wel interessant kunnen zijn voor Autoway Classics... en dan doel ik dus inderdaad juist niet op de 911's en de, ja. en de Ferrari's... maar juist op het wat gewonere, bereikbarere spul uit de jaren 60, 70, 80. De jaren 90 is inmiddels natuurlijk ook al best wel lang geleden. Uh, ja, want die, even waar ligt je grens, zeg maar? Die pak je al gewoon mee uh, de 90's? De 90's, uh, dat is nu volop... Uh, ja. Het, het zijn geen oldtimers, het zijn officieel nog youngtimers. Ja. Want ja, die beginnen van 15 tot 40, dat zijn dan de youngtimers. Maar ja, een auto van 40 jaar oud, ja. noem jij dat nog een youngtimer? Ja. Zeg het maar, dus dat, dat is een beetje een grijs gebied. Maar laat ik zeggen dat ik de grens ja, ongeveer trek bij begin van deze eeuw. Dus 2005, nou, dat, 
dan wordt een auto een youngtimer. Laten we zeggen dat daar ja. de grens ligt. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje voor als een auto in 2005 werd geïntroduceerd. Dat is wat anders dan een auto die in 1998 werd geïntroduceerd ja, en, en doorloopt ja. tot 2006. Ja. Dan heb je het over een ander model. Zeker in de um, jaren duurde het, hè, waren de levenscycli nog veel langer. Dus heb je ja. waren nog auto's die gewoon nog uh, misschien wel 15 jaar meegingen of zo. Ja, precies. Dus dat, uh, d- dat verschilt een beetje per merk, per model, hoe je daar tegenaan kijkt. Maar um, een mailtje sturen naar uh, classics.autoweek.nl met wat info en wat foto's over jouw auto. Dat mag natuurlijk altijd. Ja, en dan uh, los van het magazine, wat natuurlijk ja, een, een, zou zeggen, een, een losstaand blad is, uh, waarschijnlijk ook veel video's gewoon op onze algemene site autoweek.nl ook, hè, van klassieke dubbeltesten en uh, portretten van mensen en zo. Ja, ja, we proberen, laat ik het zo zeggen, we proberen ook video te maken. Dat valt in de praktijk niet altijd mee, want ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat ja. het soms best wel een uitdaging is om als jij uh, meerdere auto's hebt, om die op één dag te fotograferen en dan ook nog te filmen. En uh, nieuwe auto's, zoals jij al zei, die lenen we van de importeur. Dus daar heb je zelf de beschikking over. Maar ja. voor Classics ben ik heel vaak afhankelijk van de auto's van particulieren. Die maar net een dag vrij moeten kunnen nemen om naar die ene locatie te komen. Waar we dan ook nog alles op één dag moeten doen. Ja. En zo in de zomer is dat goed te doen, want dan blijft het lang licht. Maar er komt natuurlijk ook een tijd, dan is om, uh, om, om vier uur is, is het licht uit. En als jij dan een dubbeltest moet gaan fotograferen en filmen. Ja, ja dat is... Dat, los van het feit dat de dat weersomstandigheden misschien niet zodanig zijn... dat die mensen hun klassieker er graag voor uit de stal halen, zeg maar. Nee, dat, het, dat uh, komt er allemaal ook nog bij. En hij moet nog heel heeft. blijven. En ja, ja. Met, een, met een auto van iemand anders uh, ga je ook weer andersom. Je, je wilt natuurlijk niet aan denken dat je daar uh, per ongeluk uh, een paaltje mee raakt. Dus daar zitten wat meer haken en ogen aan dan bij nieuwe auto's. Ja. Maar goed, we proberen het wel. Al is dat ja, ook in deze coronatijd weer... Een extra uitdaging. Ja, zeker. Plus we hebben wel eens het idee, ik kan me herinneren dat we daar eerder over hadden, dat de, de mensen met die leuke auto's, die wonen nooit allemaal uh, dicht bij elkaar in de Randstad. Als je dan een keer een leuke dubbeltest hebt, dus een kadet en escort, dan komt de een uit Groningen en de ander uit Zuid-Limburg. Uh, Lijkt het ja, ja, daar komt het in praktijk ook ja. nog wel vaak op neer. Dus dan probeer je een locatie uh, te prikken die voor iedereen een beetje haalbaar is. Ja. En ja, dan moet je... Dat, ik weet niet of jullie daar al eens eerder over hebben gehad in de podcast. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik hem niet elke keer luister. <laughs> wat? Ja. Wat zeg je nou? Nee, maar de, de, het is natuurlijk... Uh, mensen realiseren zich niet altijd wat er bij komt kijken... om twee auto's op de foto te zetten. Ja. Uh, want je ziet in het blad zie je één foto van uh, een rijdende auto en wat details. En je ziet een dashboard. Even, nou ja, goed, dat zal een uurtje werk zijn. Ja. ja. Nee, uh, was, het, was ja. het maar een uurtje werk. Ja, nee, ja. Je bent natuurlijk lang bezig met het zoeken naar een, een geschikte locatie. Een, een weggetje wat een beetje rustig is en overzichtelijk. En, nou ja, noem het allemaal maar op. Dus ja. al met al gaat daar al snel minimaal een halve dag in zitten. En daar moet alles mee zitten. Ja, ja. En, uh, ja, de, en laat staan als je dan nog uh, bes- ja, afhankelijk bent van de bezitters van auto's in plaats van of ze zelf regelen. Ja. Dan is dat de uitdaging. Nou, en de, de oproep staat, dus uh, wie weet wat dat nog uh, extra bij jou binnenbrengt. Uh, dan gaan we door naar onze vastgebied, de wishlist. Uh, nou, als gast is dat eruit aan jou. Dus uh, welke auto reed jij wel eens en dacht je, nou, als ik ooit het budget had, dan kwam deze wel in de garage. Wat heb jij bedacht in elk geval voor vandaag? Uh, nou, daar heb ik er eentje voor uitgezocht. Uh, het is iets, iets Italiaans. Mm-hmm. Goh. <laughs> ja, Amerikaans had ook gekund. Ja, ja. ja, ja. Zijn nee, twee, uh, uh, misschien mensen die, uh, die een klein beetje weten waar mijn voorkeuren liggen. Die, die vermoeden al wel iets Amerikaans of Italiaans. Nee, ik zou best wel heel graag een, uh, een Julia Q willen hebben. Ja. Als het om een moderne auto gaat. Hè? Mm-hmm. 
Ik heb toen uh, de introductie mogen doen van, uh, van die auto op uh, Bolocco in Italië. Dat ja. is de, de, de testbaan van Alfa Romeo. Ja. Um, daar werd die auto geïntroduceerd. Nou, toen ben ik wezen filmen met, uh, met de gewone benzineversie in de omgeving. En aan het einde van de dag mocht je daar nog een rondje om met de Q. Grappig ook dat die tegelijk werden gelanceerd, hè? Ja. En de meeste Duitse merken zo maar, die zouden er zoveel tijd tussen zetten, al is het een half jaartje of zo. Maar gewoon tegelijk. Ja, ze waren bij gewone... mij waarschijnlijk zo blij dat ze ja. een keer uh, wat te melden hadden. Ja. Uh, een nieuwe auto. Dus we dachten, nou, we stoppen alles in één dag. Ja. Uh, achteraf misschien uh, niet helemaal de meest verstandige keuze, want... Ja, wij waren dus al een dagje wezen filmen met uh, de gewone uh, uh, Julia. En dan kom je terug en dan, uh, zoals het dan bij de Italiaanse merken wel eens vaker gaat... er wordt van alles beloofd en alles ja. is mogelijk totdat <laughs> je vraagt ja. of je ermee uh, aan de slag kunt. Ja. En dan uh, ja, is het ineens allemaal moeilijk, lastig, ingewikkeld. En uh, dan gaan, dan gaan uh, twintig Italianen door elkaar heen tetteren en overleggen... en uiteindelijk gebeurt er helemaal niks. Ja. En nou, waarschijnlijk wij... wel de lunch geserveerd, weet je, dat is dan wel... Uh... De lunch, daar ja. was helemaal niks <laughs> ja. mis mee. Nee, oh, nee dat was dik ja. voor elkaar. Nee, dat... Uh, ja, ik, ik overdrijf niet eens. Daar, stond, nee. daar stonden gewoon echt 10, 20 Italianen door elkaar uh, te kakelen van hoe dit uh, nu opgelost moest worden. Want mijn enige verzoek was, ik zou graag nog een rondje om willen met die, stel, met die, uh, met die Julia Q. Ja. Want die willen we graag nog filmen. En de bus vertrekt uh, over, uh, over een uur. Ja. Dus ik weet niet hoe jullie het gaan doen, maar regel het. Nou, dat uh, ging uiteraard allemaal geregeld worden. Nou, uh, er gebeurt dus helemaal, uh, helemaal niks. Dus uiteindelijk zijn we gewoon bij een Italiaan in de auto gestapt. Uh, de cameraman en ik. En zeg ja. van, rij maar naar waar die auto staat. Ja, want zijn testbaan, even mensen, dat zegt net met de RDW-terreinen, dat keer vier of zo. Het is echt een gigantisch ja, het is geheel een, het van is, banen het en Het is een groot banen. complex. Ja. En, en natuurlijk, je bent te gast bij Alfa Romeo. Dat is je gastheer. En je wilt ze ook niet schofferen. Want nee. je denkt van, ja, uh, zij regelen die auto's ja. voor ons. Maar uiteindelijk, ja, wij moeten wel met de video terugkomen. Ja, en je en... bent er voor die auto. Ik bedoel, dat was het idee ook waarom je Dat was bent. het idee, ja. ja. Dus, uh, nou ja, afijn, wij in die auto gestapt... en uh, naar, naar een of andere Mickey Mouse-baantje uh, gereden... waar dan iemand anders met die, uh, met die Julia Q in de weer was. Nou, uh, die hebben er min of meer uh, uitgekeken. Uh, <laughs> zo van, uh, en nu wij. Ja. Ja, en toen hadden we denk ik echt letterlijk nog, nog, nog een kwartier of zo... Dus ik ben in die auto gestapt, cameraman ernaast... en een paar keer is die eruit gesprongen om wat reisshots te maken. Ja. Ik heb mijn verhaal uh, afgestoken, eigenlijk gewoon uh, al improviserend. Ja, on the go, wat vind je ervan? Hè? Ja, wat vind ja. ik ervan? Ik ben gaan zitten en, en ja, om het even over die auto zelf te hebben... Dat, het is natuurlijk een ding met 510 pk ja. op de achterwieltjes. En ik reed daar... Uh, Ferrari motor in eigenlijk, hè? Dat is een, een soort gekortwiekte ge- V8 van Ferrari, zeg ja. maar. Nu V6, maar ja, wel... Ja, uh... superbruut uh, ding. ja. Uh, ja, ik reed op een, op, op een baantje wat ik eigenlijk helemaal niet kende. En uh, ja, daar kun je ook niet met 50 km per uur overheen gaan sukkelen. Want ja. dat ziet er ook niet uit voor de camera. Dus ik moest best wel een beetje doorrijden. Dus hier en daar uh, brak hij een beetje uit. En ik was aan het worstelen met die auto. Maar ik had er wel door van... Dit is iets anders dan een, dan een M3. Ja. Of, 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 of een of andere uh, uh, AMG-ding. Ja. Die auto die... Is zo, ja, laten we zeggen, losjes en speels en, en, en niet heel erg vergevingsgezind. Dus dat is echt werk aan boord van ja. de auto. En het leeft en doet aan alle kanten. Toen dacht ik wel van, poh, hier word ik oprecht 
in één keer enthousiast van. En ja. dat, dat, dat word ik niet zo snel van een auto. Omdat, ja, misschien, misschien wij zijn natuurlijk ook wel een klein beetje verwend. Laten we wel ja, zijn. Ja, het wordt hem wat sterieler. Hè? Misschien, het gaat ja. om wel hard. Maar, ja, ja en, en, en zo'n BMW M-product of een, of een, of een, een, een Quattro. Ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk waarschijnlijk minstens net zo hard. Alleen op een hele andere manier. En het is die manier waarop het hard gaat, die het verschil maakt. En toen vond ik het uh, mooi om te zien dat Alfa Romeo dus wel gelukt was... om daar een heel eigen sausje over zo'n power sedan heen te gieten. Ja. Uh, nou, je hebt natuurlijk ook wat, wat, wat Alfa's gehad privé, zeg maar. Dus, dus dat uh, weegt waarschijnlijk wel mee. Maar toen dacht je ook wel vandaag, hè, van als er de, de loterij goed valt of zo... van dit is, ja, hier, hier kan je wel mee thuiskomen, zeg maar, voor jouzelf. Ja, dat zou ik dan eerder kopen dan een, dan een M3. Niet omdat de M3 niet leuk is, maar mm-hmm. omdat het een soort van meer... Uh, geaccepteerde uh, power sedan is, ja. waarvan iedereen weet dat het een heel goed product is. En wat dat betreft ja, is Alfa Romeo, uh, het, het merk heeft mijn sympathie. Ja. En als ik dan een grote zak met geld uh, achter de deur had staan, en het maakte niet uit wat ik in die klasse kocht, ja, dan, dan ging ik voor zo'n, uh, ja. uh, voor zo'n Q. Ja, wel lachen. En was het ook, want de, gewoon op zich, uh, Julia was ook al best een aardige auto, zeg maar. Hè? De, uh, ja. Zo waar, dus uh, het grote gebrek aan nieuwe Alfa's in. Um, maar was ook boven verwachting dat je, ja, je, zegt, je, je, je loopt al te stressen en uh, hebben nog tijd en uh, gedoe en waar staat dat hok? Nou, daar staat hij. En dat je, dat je ineens zo toch kan omslaan nog van, maar wacht even. Ja, nee, dit, dit was wel echt een hele, hele aangename verrassing. Ja. Natuurlijk stel je van tevoren in van, oké, okay, ik, ik stap in een auto met dik 500 pk op de achterwielen en hij is verschrikkelijk sportief. Dus dan heb je daar al een bepaald beeld bij en als dat verwachtingspatroon vervolgens nog een soort van wordt overtroffen... Ja. Ja, dan doe je denk ik iets goed ja. als autofabrikant. Want we stappen natuurlijk heel vaak in een auto... die we nog niet eerder hebben gereden. En daar heb je ook een bepaald verwachtingspatroon van. En nou, meestal voldoet het precies aan jouw ja. uh, ideeën. En soms valt het uh, iets meer mee en soms valt het een beetje tegen. Maar ja. dit, dit steeg er wel echt bovenuit, dus... Ja, super vet. Ja. Hey, en wat je ja, het gras was, dacht ik, uh, van goh, misschien heb je ook een tweede of derde auto. Dan, uh, ik weet toen, toen uh, Steven Vermeulen een keer het gras was, die kwam ook meteen met vier auto's tegelijk. Ik dacht, nou ja, <laughs> zij gegund omdat je dan een keer het gras bent. Maar dan zei je, nou, ik, ik, wat ik eigenlijk eerder heb, is uh, een verhaal wat precies andersom was. Dus ik had een auto op wishlist tot ik hem reed. Ja, ja, ja. Uh, voor, voor Classics uh, rij ik inmiddels regelmatig in, uh, in auto's ja, die ik vroeger alleen maar kende uit, uit de tijdschriften en de jaarboeken. En wat, wat, ja, wat dan toch een soort jeugdhelden uh, zijn in meer of mindere mate. En daar stap ik nu regelmatig achter het stuur. En ja, dat, dat valt niet altijd mee. Ja. Omdat uh, ja, wij zijn inmiddels zo verwend als automobilisten in moderne auto's... wat een comfort en, en, en luxe en, en, en snelheid die auto's allemaal bieden... die oude auto's per definitie niet altijd hebben... En daar stel je natuurlijk ook op in, want je weet dat een auto uit 1983 anders rijdt dan een auto uit uh, uh, 2020. En dan, ja, dan, 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 dan valt dat wel eens tegen, maar het valt ook wel eens mee. Maar uit ja. de categorie Never Meet Your Heroes, ik had een auto op mijn, uh, op mijn wensenlijst staan die ik laatst heb gereden. En waarvan ik daarna dacht van, hmm, hmm. weet ik dit nog wel zo zeker? Ja. En dat was een, uh, een Chevrolet Impala. Okay. Uit uh, 1965. En dat is, uh, als je die even opzoekt, uh, een behoorlijke uh, landjacht. Ja, ja. Echt serieus grote auto, maar 
serieus cool als je het mij vraagt. Ik vind het gewoon zo'n prachtig model. En, en die is in alle opzichten helemaal goed qua design. En reed je hem voor uh, L2 Classics, zeg maar? Of omdat je hem zelf één op het oog had en je dacht, ik ga even een proefritje maken? Uh, dat laatste, okay. ja. 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 De, deze, deze reed ik uh, privé, omdat... Uh, Normaal is dit een auto, als je die in, uh, in goede staat wilt rijden, dan, dan, dan zit je op bedragen van, van zeker 30.000 euro. Ja, nou, oké, okay, de... ja, je zegt het, ik knik ja, maar ik denk even, oké, okay, dat wist ik niet, zeg maar, dat is wel even... Ja, ja, ja. als jij, als jij een, een mooie, mooie Impala wilt hebben uit een beetje uit die, uit die bouwjaren, dan, ja, dan zit je wel aan dat soort bedragen. Echt een soort collectors item wordt het in goede staat, zeg maar, duidelijk. Ja, nou ja. Collectors zijn de week. Het is gewoon een, een gewild model in, ja. in, in klassieke land. Okay. En, en als daar, ja, die, die zijn niet bij bosjes te koop. Dus als er dan eens een keer eentje staat, ja, in goede staat betaal je gewoon daarvoor. En deze, die, daar, daar hing een prijskaartje aan, wat, uh, wat, wat Bruintje nog wel uh, een klein beetje <laughs> zou kunnen trekken. Ja. Dus ik dacht van, poor, die, die kwam ineens langs tijdens uh, uh, mijn. Mijn dagelijkse zoektocht een mm-hmm. beetje over uh, marktplaats en, en dat soort sites. Je kent het wel. En dacht van, wow, er staat ineens een 65 Impala voor een bedrag waarvan ik denk van, nou, dit is nog te behappen. Ja. Dus, uh, en die bleek ook nog te staan bij, bij een, een handelaar die ik uh, kende. Want dat is de, uh, de man die ons ooit uh, klukkluk oh, ja, heeft onze uh, verkocht. Jeep duurtester. Ja. Onze uh, Occasion Jeep duurtest Cherokee. Dus de, de lezers en kijkers en luisteraars die ons al wat langer volgen, die, die kennen hem misschien ja. nog wel. Uh, dat is van Cherokee for me. Even zo, ik denk dat die naam in deze tijden niet meer mag trouwens. Klukkelijk. Maar we moeten het af en toe hebben gedaan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat zou je nu allicht weer iemand mee ja. voor het hoofd stoten. worden gecanceld, ja. Ja. Afijn, dat ding heette Klukkelijk toen dat allemaal nog, uh, nog kon. Um, en die handelaar, uh, dat is uh, uh, Cherokee for me in Deventer, Cars uh, Albers... Dus ik zag ineens zijn bedrijf daarbij staan. En ik van, hé, hey, wat moet hij nou met een Impala? Ja. Dus ik had hem even geappt van, uh, nou, zus en zo. En uh, ja, vind ik ook wel een erg leuke auto. Nou ja, fijn. Ik ging er maar eens even naartoe om een blokje om te gaan. En ik had uh, de verzekering al ingelicht. Ik had al, uh, ik van, ja, weet je, als ik hem koop, dan... Ja, weet je, ik ging er met mijn vrouw naartoe. En wij rijden met dat ding. En... Ik wist, het is een auto die is niet in concours staat. Want nee. daar was de prijs ook naar. Ja. Maar goed, dan trek je de deur dicht en dan valt er een, valt er een handgreep <laughs> af. En, en dan, dan zit er een stukje duct tape hier en daar. En weet je, dat vind ik helemaal niet erg. Want dat... Nee, als Alfa-rijder zou je dat, hè? zeg ik even flauw. Hey, 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 hey. <laughs> Pas op, hè. Nee, maar ja, weet je, voor zo'n bedrag kun je, kun je geen, geen topauto verwachten. En dat was het dus ook niet. En dat geeft niks, want er zijn dingen die kun je gewoon fixen. Maar ja, als er een deurklink afvalt en er zaten bijvoorbeeld geen gordels in. Want dat hoefde nee. nog niet in die auto. Maar ja, dan ga je daar met je vrouw in zitten. En ja, hmm, dat ge- het, geeft, mm-hmm. het, het zet een bepaalde toon. Ja. ja, toen gingen we rijden en ik vond het, ja, qua rijden, het is echt een serieus grote auto. Met een enorme overgang voor. Dus als jij, als jij even een bochtje wil gaan draaien, ja. dan, 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 dan is het net alsof je een olietanker <laughs> uh, van, van koers probeert te, te krijgen. Dus nou ja, al met al... Ik kwam terug en het was maar goed dat mijn vrouw mee was, denk ik. Want anders had ik voor mezelf dat allemaal wel weer rechtgepraat. Ja, ja. Van ja, nee joh, dat geeft allemaal niks en dat kan best en dat komt wel goed. Dus uiteindelijk ook gezegd, nee, dit, dit is niet de juiste auto op het juiste moment. En later dacht ik ook, hoe moet ik die auto in godesnaam door mijn eigen straat heen krijgen? Want ja. ik woon in een best wel krappe <laughs> wijk. Het had gewoon simpelweg, ik had hem de bocht niet omgekregen. Ja, oh ja. 
Mooi dat je dan daarmee thuis komen en dat je een laatste stukje dat je, ja, dat je staat da- daar, weet je wel. Dat je jezelf klem rijdt <laughs> ja, in je eigen ja. wijk. Ja. En ik had ook eigenlijk geen stalling en nou ja, uh, kortom, maar niet doen. Dus ik heb nu besloten, als ik nog een keer een 65 Impala koop, dan moet die wel gewoon in goede staat zijn. Ja. En dan moet hij meteen overtuigen en, en dan, maar goed, dan moet er ook een garage naast mijn huis staan en ja, oprit en, ja. en dat soort dingen. Maar het lag eigenlijk niet eens aan het rijden, zeg maar meer in de staat van die auto. Maar gewoon het algemeen, want dat, hoe, het, hoe hij rijdt in het algemeen zal bij een, een concours dat auto niet heel veel anders zijn. Nou ja, dus daar zaten ook een paar kleine dingetjes ja. in. Weet je, allemaal van en alles bij elkaar opgeteld. Uh, het is wel een auto uit de jaren 60, dus daar moet je echt ja. wel op, op, op instellen dat dat anders rijdt. Ja, gewoon die ik 55 jaar oud, hè? dat is wel oud inmiddels. Ja. Dat is oud en dat ja. rijdt toch anders dan een auto uit de jaren 70, die ik ook nog heb. Mm-hmm. Ik, ik heb nog een Chevrolet Malibu oh, ja. uh, in, in de collectie. Ja. En dat rijdt natuurlijk ook niet als een moderne auto, maar het rijdt al wel weer anders dan een auto uit de jaren 60. En misschien dat ik me daar ook wel een beetje op had verkeken. Ja. En, en, en ja, je, je maakt het zo'n, zo'n auto in je, in je, voor jezelf natuurlijk een stuk mooier dan dat die misschien daadwerkelijk is. Ja, nou goed, ja, nou ja, ben, als er nog één komt, uh, laten we zo zeggen, en je zal voor die tijd nog een keer komen. Maar mocht je inderdaad toch nog eens uh, eentje aanschaffen als je vrouw net op vakantie is, zeg maar, dan uh, ben je per direct uitgenodigd weer in de podcast. Hey, we hebben de, de tijd heel rap vol ge, gepraat, dus ik kan niet meer uitgebreid ingaan op wat we allemaal nog gaan doen qua intro's en uh, testen komende week. Ik zou even denken, één uh, leuk ding om uit te halen is, ik zie Marco die gaat rijden met een, een Caterham Super 7, dat ik denk het bestaat nog. Caterham. Ja. Ja, ja, ze zaten ooit nog in de Formule 1. Ja. <laughs> Hoe dat allemaal kon, ja. geen idee. Dat was maar het kon. Die auto's, ik heb de Caterham Westfield en Donker Ford wordt het algemeen gezien als wel de, de betere versie daarvan. Maar... Ja, uh, is, 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 is dit ook zo'n, zo'n rijdende sigaar? Ja, ja. Ja, ja, ja dat, dat is wel super leuk hoor. Dat is over puur autorijden ja, ja, gesproken. Precies, ja. Ja, de uh, Donkervoort, uh, Caterham en, 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 en zo heb je nog natuurlijk een aantal van, van ja. dat soort uh, bedrijfjes wat dit soort auto's maakt. Het is, eigenlijk is levensgevaarlijk. Ja. Als, als, ja. uh, als je er goed over nadenkt, want, want uh, binnen no time vlieg je, vlieg je ja. de, de bocht uit als je even... Uh, Vaak geen elektronische hulpmiddelen ook, geen... Uh, ace, en ja, en als iemand hier tegen je aanknalt, heb je ook weinig Ja, je hebt je weinig meer, meer te zeggen. Ja. Maar ja, het is wel super leuk om, om te rijden. Het is uh, denk ik een auto die moet je gewoon bewaren voor, uh, voor de weekends en, en misschien een track day. Ja. Maar daar ga je niet voor je lol mee over de snelweg. Het is eigenlijk, Nederland is daar ook het land niet voor, nee. denk ik wel eens. Want in Engeland kan je gewoon ook meer met zo'n auto. Je hebt ja. veel meer open la- landwegen, je hebt nog wat, wat track days op al die oude vliegveldjes en zo. Ja, natuurlijk is, maar daar komen we een heel ja. ander verhaal terecht. Engeland is sowieso een, veel meer een land voor autoliefhebbers. Daar worden dat soort auto's... Zijn veel meer op hun plek, worden ook begrepen. Net zoals, nou ja, om nog even op Amerikanen terug te komen. Die passen nergens zo goed als in Amerika. Ja, dan heb je ja ruimte, logisch. Ja. Daarom zijn die auto's zoals ze zijn. En daarom he- heeft Engeland ook zijn eigen autocultuur ja. en Italië. En wij hebben natuurlijk helemaal geen autocultuur. En daarom hadden wij destijds veel kadetjes. Weet je, dat past ja. er wel. Ja, dat was onze, onze cultuur. Ja, doe maar, maar het Doe maar normaal. Ja. Oké, okay, nee, ja, goed, uh, ik, ik moet het denk ik afronden, Michiel. Anders uh, inderdaad, uh, kunnen we het opsplitsen in twee podcasts. Uh, dus, ja, superleuk dat je er was in elk geval. Meestal sluiten we af met een, een vraag voor de luisteraars. Iets uh, wat we hebben besproken. Is er iets wat jij te binnen schiet waar je nieuwsgierig naar bent? Poeh. Oh, dat, Terug, terugblikken naar Zandvoort. Of toch iets over die, die klassiekers waar de, de voorkeur naar uitgaat. Of dat mensen zelf uh, hard op te denken. Misschien ook dat Mietje Heroes. Dat mensen ook voorbeelden hadden van, ik had altijd wel... Een droomauto tot ik hem reed of, ja. of er viel tegen. Of juist mensen waarbij het zei, nou ik reed hem een keer. Het was precies zoals ik gehoopt had. 
Nou, dat, dat, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo leuk. Het is, het is, het is leuker om, 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 om ja, of dat hij verschrikkelijk tegenvalt. Ja. Dat is dan ja, niet, niet positief, maar dat is wel een verhaal. Of inderdaad een auto die, waarvan je altijd hebt gedacht van... nou ja, ik weet het niet hoor. Totdat je er een keer mee gaat rijden. Dan ja. denk ik van, zo, nu begrijp ik waarom mensen dit een gave auto vinden. Ja. Nou, dus heb je ervaringen van een van die twee zaken. Deel het met ons. Uh, in elk geval, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Vergeet niet een review achter te laten op Apple Podcasts of iTunes. En uh, over twee weken zijn we er weer. Tot dan. Dag. Laat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.